0: Die vloer is even belangrijk geworden uiteindelijk als de dansers. Dus ik zie de voorstelling bijna als een trio. Het zijn die twee dansers die in gevecht gaan met de ondergrond waar ze op werken. En ze gebruiken elkaar daarvoor en gaan dan echt letterlijk tot het uiterste en draaien dan de wereld de binnenste buiten.
1: Welkom bij Spring in het Diepe. In deze podcast ga ik, kunstjournalist Luc Hezen, in gesprek met makers wiens werk te zien of te beleven is op Spring in Autumn van 27 tot en met 31 oktober 2021 in Utrecht. In deze aflevering praat ik met choreograaf Anouk van Dijk. In haar voorstelling Common Ground gaan twee dansers, Tara Jayet Samaya en Jabier Menzon, een krachtmeting met elkaar aan. Ze dagen elkaar uit, houden elkaar in evenwicht, botsen, vullen elkaars beweging aan en bevechten elkaar op zoek naar een balans. Het is de reprise van een fenomenale show waarmee Anouk afscheid nam als artistiek directeur van het Australische gezelschap Chunky Move. Ik bezoek Anouk in haar huis in Amsterdam. Dag Anouk, leuk dat je me ontvangt. Dankjewel. Ik lees in het programmaboekje van Spring and Autumn dat je zegt, dans moet avontuurlijk en verrassend zijn. Wat heb je dan voor ogen als je dat zegt?
0: Ja, ik vind dans, dans beleven en dans kijken echt een avontuur. Als het goed wordt gedaan en um, als de dansers er lekker in zitten en het stuk een coherentie heeft en klopt, dan is het zo'n feest voor het oog en hart en gevoel en gedachten. Dus als dat allemaal samenkomt, is dans een ontzettende toegankelijke vorm. Um, in de jaren dat ik in Australië heb uh, gewoond en voorstellingen heb gemaakt met Chunky Move, wat ik fantastisch daar vond, was dat het publiek het, het, uh, de voorstelling die Chunky Moo uh, deed was voor een heel breed publiek. En dat publiek was meegegroeid met het gezelschap. Dus het was begonnen ooit als een klein gezelschap. En het was altijd avontuurlijk. Op locatie, op uh, onverwachte plekken. Met samenwerkingen met andere kunstenaars die je niet zo snel bij dans ziet. Uh, dat waren dingen die daardoor het publiek heel erg ging waarderen. En het publiek wilde eigenlijk avontuur, altijd. En het was een heel breed publiek... Um, uh, maar men wilde avontuur. Ze wilden niet hetzelfde zien als ze de vorige keer hadden gezien. Dus dat was een ongelofelijke vrijbrief... om uh, telkens naar dans vanuit een ander perspectief te kijken... en het publiek mee op een avontuur te nemen. Dus ze wilden ook mee op avontuur. Soms was het avontuur meer uh, intellectueel... en moesten mensen echt een beetje zich verdiepen... in de beeldende kunstenaar met wie we samenwerkten. Soms was het werk um, heel speels... en was het heel toegankelijk voor kinderen ook. En werden, we, hielden we workshops met kinderen... En soms was het werk uh, ja, vooral een hele virtuose dansmarathon, uh, waardoor het publiek werd meegevoerd in een soort uh, verkennen van grenzen die mensen kunnen doen via dans. En ja, die rijkdom van dans wil ik altijd heel erg aan mijn werk
1: opzoeken. En hoe is dat in Common Ground gebeurd?
0: Common Ground hebben we gemaakt in de tijd in Australië dat er een referendum plaatsvond uh, waarbij de Australische burger kon beslissen of uh, uh, um, gay marriage werd toegestaan. Welk jaar
1: uh, hebben we het over? Uh, dat was 2018,
0: 2017, 2018 speelde dat. Okay. Uh, heel vervelend natuurlijk dat daarover wordt gestemd over wat heel persoonlijk is en heel privé is voor mensen dat daar uh, door de bevolking op werd gestemd uh, dus we hebben ook enorme campagne gevoerd ook vanuit de kunstwereld om te zorgen dat zoveel mensen natuurlijk ja gingen stemmen uh, gelukkig is dat goed gekomen maar dat was een uh, heel erg spanningsveld van die uh, ja, gelijkheid van alle burgers en uh, Binnen een multiculturele samenleving als Australië is dat altijd heel een, een groot gesprek. En voor de. Ja, dat, dat moment was uh, moeilijk, maar tegelijkertijd ook een enorme opluchting toen het was gedaan. Dus uh, heel veel van mijn vrienden konden ook trouwen in uh, Australië eindelijk. Terwijl ze bijvoorbeeld al wel in Engeland waren getrouwd. Um, ik heb deze dat speelde in die tijd, toen we Common Ground gingen maken. En verder uh, waren we heel erg... Uh, ja, was de, de strijd tussen Trump en Hillary Clinton heel ja. erg gaande... over wie de president zou worden. Eerste vrouwelijke kandidaat in Amerika... wat we in Nederland nog steeds niet hebben. Hè, we lopen wat dat betreft in Nederland best achter. En dan dat hele uh, ritueel dat zich afspeelde... Dat, Brandingritueel van Hillary en uh, de debatten die plaatsvonden, de symboliek van haar kleding, uh, het beeld, de beeldtaal die werd hanteerd, gehanteerd in die tijd. Dus we keken heel erg, toen we het stuk gingen maken, naar powercoppels en maar ook naar gelijkheid. En niet naar gelijkheid om dat te be uh, beklemtonen, maar te laten zien dat gelijkheid er is. En dat een vrouwbeeld en een manbeeld nog helemaal niet hoeft, niet hoeft te zijn zoals ze denken dat het hoeft te zijn. Maar we hoeven het ook niet te benadrukken, we hoeven het alleen maar er te laten zijn. En die voorstelling gaat dus heel erg over die gelijkwaardigheid tussen mensen. Mm. En in dit geval zijn het een man en een vrouw. En in dit geval zijn het twee performers die heel gelukkig zijn in hun... ...leven met hun uh, gay partners, maar daar gaat de voorstelling niet over... ...maar tegelijkertijd gaat de voorstelling daar heel erg over. Dus die, die uh, meer lage discours zit heel erg in die voorstelling.
1: En het gaat er niet over in de in letterlijke zin niet, want ze zijn samen op het podium daar aanwezig... ...maar het gaat er wel over om, omdat die kracht hun allebei drijft, ook op persoonlijk vlak... Of...
0: Ik denk dat de zeg maar, kracht om kunstenaar te zijn en je, om je hart en ziel bloot te geven... is al iets wat, waar je heel veel voor moet opgeven en heel veel moet doen. Dus in mijn voorstelling wil ik altijd dat de ruimte geven... zodat mensen um, die, 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 die kracht en kwetsbaarheid die zo beklonken ligt in kunstenaars... heel erg kunnen ervaren. Mm -hmm. um, en in deze voorstelling zie je ook, gaat het ook heel erg over het meten van krachten... Wie heeft leiding? Wie bepaalt wat er gebeurt? Wie inspireert, hoe inspireert de een de ander? In hoeverre zijn ze met elkaar één? Of is het een onderhuidse strijd? Kijk, als, je, als je kijkt naar het politieke debat... zie je heel erg altijd een onderhuidse strijd te is is. En onderhuidse boodschappen die worden gegeven. Dus we wilden heel erg kijken naar die, die gelaagdheid uh, binnen...
1: ...power-situaties, binnenkrachtssituaties. Heb je daar een voorbeeld van? Van, van zo'n onderliggend
0: zeg maar, onderliggende boodschap? In de voorstelling ligt het bijvoorbeeld niet helemaal vast... ...wie bepaalde dingen in gang zet. Maar één iemand moet het besluiten en de andere moet altijd meegaan. Maar ze weten nooit van de ander wie dat gaat doen. Ah. Dus dat zul je natuurlijk ook hebben in een, uh, zeg maar een gesprek... ...als er onderhandelingen plaatsvinden... Er zijn altijd onderliggende dingen die mensen gedaan willen krijgen. En de ander gaat mee, maar gaat ook niet mee. Dus dat meegaan en niet meegaan is iets wat je constant in de voorstelling voert. En daardoor stuwen ze elkaar op tot, tot een soort... Uh, ja, een manier van zich uiten die ze anders zonder elkaar no nooit zouden kunnen doen. Hè? Dus op een gegeven moment zit er een scène in... ...dat Tara heel hoog begint te springen en Gabi die moet dat levelen. Maar Gabi kan eigenlijk hoger springen dan Tara, maar Tara kan eigenlijk hoger springen dan Gabi. Dus je ziet ze, maar op een heel subtiele manier, want ze moeten heel keurig in de muziek van Jean-Baptiste Lully dansen... ...dus we zitten vast aan de musicaliteit, maar tegelijkertijd zijn ze bezig om, de ander, om elkaar te overtroeven daarin... Mm -hmm. En we zoeken heel erg ook het plezier op wa wa waardoor we daardoor verder kunnen gaan. We kunnen het natuurlijk zien als een soort uh, intimidatie en in elkaar klem zetten. Maar je kunt het ook zien als elkaar uitdagen en elkaar ja, samen die krachten bundelen. Ja. Dus, dus dat willen we in die voorstelling laten zien. Dat je samen ook dingen echt kunt uh, overwinnen daardoor.
1: Ja, elkaar naar een hoger plan kunt ja. tillen. ja. En inderdaad, het, het avontuurlijke, wat, wat voor mensen die de voorstelling nog niet gezien hebben, wat gaan we hier zien? Welk avontuur is het? Nou, in het ik denk,
0: in, in de voorstelling, het zijn eigenlijk een aantal delen, en elk deel is weer verrassend dat ze dan die kant op gaan en dan die kant op gaan. Um, dus je wordt door het publiek niet zozeer op het verkeerde been gezet... maar op een gegeven moment realiseer je... zij gaan mij ergens naartoe nemen... maar ik kan niet helemaal voorspellen waar ze me naartoe nemen. En dan wordt het heel leuk. Want dan ga je dus denken van... oké, okay, ze hebben deze scène gehad. Wat gaan ze nu doen? Wat gaat er nu gebeuren? En dat wordt heel rustig aan opgebouwd... tot een bepaald moment dat ze... Iet, dat er iets gebeurt wat je echt niet kunt voorspellen, dat gaat gebeuren. Dat ga ik natuurlijk niet weggeven, nee. wat er gaat gebeuren. Uh, maar dat is wel een soort crux in die voorstelling... waardoor ook een soort uh, codes en regels die ze elkaar in zichzelf opleggen... dat die wordt doorbroken. En daardoor kan de voorstelling een enorme kanteling maken... en gaat heel erg... Ja, ze breken letterlijk de wereld open en... en en dan, dan ontstaat er eigenlijk alleen nog maar een soort... Uh, ja, de, de voorstelling wordt een soort, soort heightened. Het, wordt, um, het gaat zich op een ander plan afspelen. Ja. Dus de letterlijke relatie tot elkaar gaat veranderen. Zo, zo, ze veranderen meer in een soort symbolisch... Uh, ja, uh, ze worden symbolische figuren. En dus het gaat dan heel erg over macht en over oorlog... en over strijd en over overwinning... En, over de oudheid en de historie die op ons drukt. Dus de voorstelling gaat zich dan, ja, die kantelt van het persoonlijke naar het heel erg universele.
1: Het Klinkt bijna als de structuur van een film of van een theaterstuk. Kijk jij naar dat soort bronnen ter inspiratie?
0: Um, zeker. Ik kijk heel veel uh, films. Ik heb met deze. Nou, niet zo voor deze. Ik kijk, ja, ik ben net zoals wie niet een Netflix-verslaafde. <laughs> Uh, maar ik gebruik dat heel erg om te kijken naar, uh, op dit moment kijk ik heel erg hoe historie wordt verweven in uh, contemporale context, maar ook hoe uh, historische lijnen uit verschillende periodes en ook binnen verschillende religieuze contexten, hoe die eigenlijk eenzelfde soort uitwerking hebben. En er zijn, worden er heel veel films over gemaakt op dit moment. Heb
1: je een voorbeeld daarvan?
0: Uh, Vikings gaat er heel erg over, uh, The Last Kingdom gaat er
1: heel erg over. Um... Kun je er eentje Pikken voor mensen die het niet gezien hebben wat, en illustreren um, wat
0: dan Volgens mij in The Last Kingdom zie je bijvoorbeeld uh, parallel zie je... geëdit uh, ritueel, een, uh, een Viking Vikings, Vikings, Vikings ritueel, ritueel, waarbij uh, een lam wordt geslacht en uh, er worden offers gebracht aan de goden en er zijn een bepaald soort rituele handelingen. En, en daardoor wordt geëdit uh, hetzelfde symbool in de katholieke kerk in uh, Engeland. Volgens mij was dat op dat moment nog niet Church of England, maar in ieder geval, zeg maar, de, 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 vanuit het uh, christendom wordt dat gekeken en je ziet de symbolische handelingen van de, de wijn die wordt gedronken, het brood dat wordt gebroken, maar het is op zo'n manier geëdit dat je snapt dat daar uh, een verband tussen zit en dat er dan uh, ook uh, dat de behoefte aan die rituelen al heel oud is en de vormgeving van de rituelen en het gebruiken van de natuur, het gebruiken van uh, ja, basale dingen van het leven, dat die in elke cultuur terugkomen en uh, rituele handelingen vormgegeven worden. Dus dat zijn dingen die mij heel erg inspireren terwijl ik maak, omdat de handelingen waarbij wij, wij, waarbij wij in de dans mee bezig zijn heel erg terug te voeren zijn op handelingen die eigenlijk al
1: heel lang bestaan. Ja. En juist die parallellen die laten een soort universeel menselijk gedrag zien. Of Absoluut. Verband.
0: Ja, ja. En kijk, nu kijk je naar zeg maar, de Twitter-oorlog tussen Trump en, nou ja, Trump en de rest van de wereld, zeg maar. Wat er toen is gebeurd. Hè. Uh, uh, die, die branding van een persoon. Maar bijvoorbeeld voor Common Ground heb ik heel erg naar, gekeken naar de branding van Louis XIV, de, Louis XIV die. Uh, uh, al heel vroeg heerser werd, op zijn vijfde jaar. En op zijn veertiende hebben ze dat eigenlijk beklonken. Toen hij echt aan de macht ging komen, hebben ze een soort enorm spektakel georganiseerd van drie weken in het nieuwe Paleis van Versailles. Waarbij de macht werd verschoven weg van de stad. Um, en ze hebben toen. En hij hield heel erg van dansen en hij is centraal geplaatst in een dansstuk. Mm -hmm. Um, waardoor ze symbolisch zijn macht en zijn uh, alleenheerser hebben gegooid geveerd, Het is dus echt letterlijk vormgegeven. En die branding, is, zijn, zijn, zijn alleenheerschappij is toen beklonken in, in dat ritueel in die paar ja Het festijn, dus die branding van mensen en die marketing die er rond plaatsvindt, hè, wat nu dan allemaal via social media gaat, dat gebeurde in die tijd ook. Maar dat was dan dat de hele macht van West-Europa werd uitgenodigd om dat spektakel te aanschouwen en te zien, deze, dit is, hij is verbonden met het goddelijke. Dus daarom wordt hij een heerser die heel, ja hij heeft heel veel...
1: Teweeggebracht. En zo werd hij de, de zonnekoning inderdaad. En toen werd hij de zonnekoning ook uh, En interessant dan dat dat via dans gebeurt. Dus nu heb je ja. daar Twitter voor. En nou ja, en kijk,
0: dans in die tijd, dat is fantastisch Kijk, als je dan uh, hè, de adel, oftewel je hoefde niet uh, te werken voor je, voor je inkomsten en voor overleven. Je kon het op een andere manier doen. Dus de adel, wat, wat de mannen daar leerden, was schermen en dansen. Hm. Dat waren de twee vormen waardoor, hè, daar, dat zijn de, voor, uh, de voorbozen ook... Uh, uh, van uh, het klassieke ballet is daaruit voortgekomen. Dus de elegantie werd dan ook door mannen uh, heel erg belichaamd. Hè? Dus je ziet natuurlijk ook in onze tijd dat mannen helemaal... Kijk, vrouwen zijn fed up van de branding. van Je moet er op een bepaalde manier uitzien en je moet je op een bepaalde manier gedragen. Maar mannen zijn daar ook van fed up. Dus je, uh, je ziet ook een enorme behoefte ook aan de jonge generatie... om vanuit een meer fluïde kijk naar masculine en feminine... ...eigenschappen naar de wereld kunnen kijken. En dat zie je in Common Ground ook heel erg. Deze mensen zijn enorm zichzelf. En je ziet feminine en masculine krachten in beide. En, um, en, en dat kan er gewoon zijn. Ze hoeven niet in een soort traditionele zin... ...de man uh, partner de vrouw en de vrouw wordt gedragen... ...en er is inherent een bepaald soort erotische of liefdes tussen de uh, hoofdpersonen. En dat, dat hoeft helemaal niet. In dans hoeft dat al lang niet. Maar hier wordt dat heel erg uitgelicht. En heel erg gewoon hun laten zien wie ze zijn. En wij kunnen dan als publiek dan de denken over van... ...vinden we nou eigenlijk dat hij hier sterker zou moeten zijn? Hmm. Vinden we nou eigenlijk dat zij hier zou moeten leiden? Want we gaan daar toch dingen op projecteren vanuit ons eigen... Ons eigen blik, die we hebben over hoe mannen en vrouwen zich ten opzichte elkaar, van elkaar verhouden,
1: die installatie van de zonnekoning, die dans, zijn daar dingen van bewaard gebleven? Weet je hoe dat eruit ziet? Nou, ik,
0: dus, ik heb een aantal documentaires daarover gezien. Uh, er zijn wat, wat beelden daarvan overgebleven, inderdaad. Er zijn wat reconstructies gedaan over hoe dat dan moet, wat, wat dat dan moet zijn geweest. Um, we hebben op zich dat niet letterlijk voor deze voorstelling gebruikt, maar de centrale figuur hebben we heel erg gebruikt in deze voorstelling, maar het is altijd twee. Dus er zijn altijd twee de centrale figuren. Want ik dacht, toen ik die documentaire over Louis XIV zag en zijn beklonking van de macht, ik dacht, wacht, als hij nou, hè, als het le Roy en uh, als het de, de koning en koningin van de zon zouden zijn geweest, wat, 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 wat voor beeld had dat geschapen voor... ...macht en de rol van vrouwen binnen macht. Wat, wat was er dan gebeurd? Hoe had onze westerse maatschappij zich dan verder gevormd? En wat voor beslissingen waren er dan genomen over weet je, het veroveren van uh, nieuwe gebieden... ...het uh, vormgeven van alle normen en waarden? Dat was dan heel anders gelopen in West-Europa.
1: Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Dat is natuurlijk speculatief, maar wat, wat denk je? En is, en is dat nog aan te passen met, met een voorstelling in onze tijd, kunnen we daar iets bij, bij bijsturen?
0: Nou, we, kijk, kijk, we kunnen dat niet bijsturen. We kunnen ons wel vraagtekens stellen. Hè? Je loopt een museum binnen en je hebt vraagtekens. van Waarom heeft de schilder de mannen en vrouwen gepositioneerd zoals ze zijn? Uh, waarom is de kleur van de kleding zoals die is? Hè, daar, daar kunnen we nu op met een andere lens. Uh, we beginnen daar een enorme gevoeligheid voor te ontwikkelen. Uh, op een andere manier kunnen we daar naar kijken en uh, ons afvragen waarom is dat zo geweest. Hè? Uh, gelukkig gebeurt dat ook heel erg. En die tijd kunnen we niet terugdraaien, maar we kunnen wel een, een gevoeligheid daarover ontwikkelen en uh, daar rekening mee houden. Ja, elkaar. dat
1: het je in ieder geval opvalt en dat je ja. vanuit die positie kijkt naar wat er nu gebeurt.
0: Ja, zeker.
1: zeker. Het toneelbeeld is ook redelijk spectaculair zonder al te veel spoilers te geven, maar uh, ja. wat had je voor ogen daar?
0: Kijk, uh, ik heb voor het toneel ben ik heel erg uitgegaan. Uh, toen begon van oké, okay, ik ga een duet maken met een man en een vrouw. Dacht ik in eerste instantie, waarom zou ik dat doen? Wat is daar nog over te vertellen tussen een man en een vrouw? Oh. Uh, maar tegelijkertijd ben ik toen heel erg gaan kijken van oké, okay, wat is de traditie van het duet binnen de danskunst? Hoe is dat vormgegeven? Uh, de, de, de performances die ik in, in gedachten had, waren allebei heel sterk. Dus ik wilde die kracht uh, uh, heel erg naar voren brengen. Maar ze hadden ook allebei een soort elegantie. Een soort verfijning. verfijning ja. uh, dus ik wilde zowel de verfijning en de kracht... En de, de, die, die, die twee dingen wilde ik heel erg naar voren brengen. En ik zat nog steeds te worstelen van, oké, okay, waar gaat het dan naartoe? En toen dacht ik van, ja, ik wil het ook heel erg hebben over de ceremoniële... ...plek van de dans, hè. de dans. Het is een soort... Uh, de, ...de vloer waarop het zich plaatsvindt. Ik noem dat de holy shrine of dance. <laughs> het is de, 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 de heilige tempel. plek... ...de ja. tempel voor de dans. En letterlijk de vloer... De, ...het materiaal van de dansvloer... ...dat zullen misschien mensen die niet zoveel van dans weten... ...zich niet realiseren. Ja, maar de ondergrond is extreem belangrijk voor dansen. Ze dus moeten niet te glad zijn, het moet niet stroef zijn. Ze dus moeten niet uh, brandwonden krijgen... ...als ze naar de grond gaan. Uh, als er zweet op komt... hoe. Hoe uh, die ondergrond moet goed zijn. En daarvoor zijn dansvloeren ontwikkeld. Dit zijn van die vloeren die liggen dan geplakt met een tapelijn uh, Vaak op, op het toneel. En daar staan we nooit bij stil. Nou, ik wilde juist die, die, die vloer ook centraal stellen. Dat die vloer, die plek, dat was echt een soort uh, ritualistische plek. Dus die vloer is even belangrijk geworden uiteindelijk als de dansers. En, dus ik zie de voorstelling bijna als een trio. Het zijn die twee dansers die... In gevecht gaan met de ondergrond waar ze op werken, en ze gebruiken elkaar daarvoor en gaan dan echt letterlijk tot het uiterste
1: en draaien dan
0: de wereld de binnenste buiten.
1: Hmm. Dus we dus hebben drie mensen op het podium, of mensen niet, maar drie. In feite actoren. zijn dat drie
0: kar karakters, de vloer is er één. En de, en de dansers uh, ja. Ja, zijn nummer twee en drie,
1: en er zit ook weer uh, de verlichting is, is geweldig. Er zit een hele strenge rode omkadering omheen. Soms, soms fluoriserend paars. Ja, de, ik wereld. heb samengewerkt
0: met Paul Jackson, uh, een heel vooraanstaande lichtontwerper uh, in Australië. We hebben verschillende voorstellingen gemaakt. Anti-Graffiti, die we ook op Spring hebben gedaan, hebben we daar ook, uh, heb ik ook met hem gemaakt. En hij heeft een heel erg dramaturgisch blik op wat licht doet met de ruimte. Dus licht is op zichzelf bijna ook een soort object. Wat een impact heeft op hoe we de performance ervaren, hoe het van heel menselijk naar heel sculptureel kan gaan. Hoe het ook in tijdsbeeld kan verschuiven. Dus in die voorstelling krijg je ook een soort gevoel dat aan het begin lijkt het bijna een soort gladiatoren waar je naar zit te kijken. Maar tegen het einde zit je bijna in een schilderij. Van uh, een heel met schilderij kom je terecht tegen het einde van de voorstelling. En dan ergens in het midden zit je bijna een soort videogame. Dus het gaat heel erg door een soort, heel anders, soort gevoel van welke tijd zitten we in. Dus daar hebben we ook heel erg naar gezocht in het licht. Uh, dus het licht kleurt en verandert heel erg uh, mee met, met, met uh, ja, de ervaringen die die dansers uh,
1: hebben. Dit is eigenlijk een reprise van de afscheidsvoorstelling die je bij Chunky Move deed hè, in Australië. Ja. Wat gebeurt er nu? Je bent weer terug in Nederland. Wat, hoe ziet de toekomst eruit?
0: Nou, sinds die voorstelling heb ik ook een aantal andere voorstellingen gemaakt. <laughs> er zijn er ook een aantal nog niet in première gegaan. Uh, dus ik ben uh, druk bezig uh, met voorstellingen, meer internationaal. Uh, grote samenwerkingen ben ik mee bezig. Uh, er komt in, uh, in Zweden een grote voorstelling uit die ik samen met Teun uh, maak en Jessica Helbach... Um, in samenwerking met een uh, symfonieorkest en een groot kinderkoor... en uh, de dansers van Skåne danstheater. Dus dat is een hele grote voorstelling, komt aan het eind van het jaar uit. En die gaat eigenlijk door op mijn interesse in die historische blik. Um, in dit geval met muziek, met bestaande muziek, van Bach tot Björk werk ik mee. Dus een heel groot palet gaan we doorheen met die voorstelling. Hmm.
1: Um, en het verlangen om muziek te maken is dan het thema?
0: Die voorstelling, daar is de muziek leidend. Dat is heel erg belangrijk. En de historische context van de muziek. We beginnen met een man en we eindigen met een vrouw. Dus ik ben ook in die voorstelling heel erg bezig met het masculine en feminine. Uh, dus ik werk eigenlijk in die voorstelling door. Uh, in waarmee ik met Common Ground ben begonnen, maar in een veel groter kader. Uh, daar ben ik ook in geïnteresseerd. Om van die grote kaders te bekijken, instituten te bekijken. En vandaar ook met meer dansers dan daar... Uh, Stem en kleur aan te geven. Dus daar ben ik mee bezig. Uh, ik heb een filminstallatie gemaakt uh, met uh, een kunstenaar, Ian Strange... die moet nog in première gaan. Um, Gaat die te zien zijn in Nederland? Ik hoop het, ja. Ja, dat hoop ik wel.
1: Enig idee waar?
0: Uh, ik ben nog in gesprek met een aantal mensen. Ja.
1: Musea of, of wat voor plekken?
0: Ik, het liefst, uh, de, de, er is een soort live versie van deze voorstelling... die ik heel erg, erg graag uh, van de grond wil krijgen. Uh, dan wordt het een uh, meer durational uh, performance... Uh, maar er is ook een hele mooie verfilmde versie ervan. Dus hij kan op twee manieren worden gepresenteerd. Hm. Um, ja, Dus dat zijn de voorstellingen waar ik heel druk mee bezig ben. Uh, daarnaast heb ik een bewegingsmethode ontwikkeld... die heet countertechniek. Daar geven uh, op dit moment uh, meer dan... Uh, ja, rond 35 docenten over de hele wereld in les. Dus dat is ook iets wat langzaam aan het uitbreiden is... en uh, waar we grote workshops voor geven... En kanttechniek in feite helpt dansers om uh, met minder pijn en meer plezier te dansen. om Kort gezegd. En het heeft heel veel navolging. En dansers vinden het een hele prettige manier om in te trainen. Dus ook de dansers die je in Common Ground ziet, die uh, trainen ook in kanttechniek Om die voorstelling überhaupt aan te kunnen.
1: Ja. En zijn er nog grote, als we iets verder wegkijken, grote dingen waar je je op wil richten? Grote thema's, grote ontwikkelingen? Okay, het kijk, van kijk, we komen
0: met z'n allen net uit die pandemie. Dus bepaald soort... Project- en denkwijzes zijn voor denk ik, alle kunstenaars enigszins op het schop gegooid. Um, de, kijk, voor mij grote dingen die spelen zijn... Uh, uh, de discours met andere kunstenaars vind ik heel belangrijk. Ook met jongere kunstenaars, om hun te helpen. Um, ik wil heel graag in Nederland um, uh, teruggeven. Ik heb natuurlijk heel veel uit Nederland gehad. Ik heb heel lang in het buitenland gewerkt... Um, ik heb heel veel geleerd over hoe de wereld aan elkaar zit en hoe we naar de wereld kunnen kijken. Um, dus ik hoop veel uh, ook met jonge kunstenaars te gaan samenwerken daarin, uh, jonge kunstenaars te begeleiden. Um, in voorstellingen de oudere generatie en de hele jonge generatie bij elkaar te zetten, met elkaar in gesprek te laten gaan. Dus ik wil graag intergenerational voorstellingen gaan maken nu en... Um, ja, ook helpen andere kunstenaars uh, ja, hun eigen stem te leren vinden.
1: Ja. En vooral in Nederland de komende jaren? Vooral in Nederland,
0: ja. Vooral, vooral in het Nederlands. Ik denk dat het Nederlands enorm rijk heeft. Um, Hij heeft een enorme discours, maar soms heb ik het gevoel... dat de Nederlandse kunstenaar zelf een beetje in het gedrang komt. Dus ik wil heel graag uh, helpen een nieuwe generatie Nederlandse kunstenaars... hard hart om de riem te steken en uh, te zorgen dat ze risico durven te nemen... en uh, op avontuur gaan.
1: Fijn, welkom terug.
0: Dankjewel. Ik vind het leuk om terug te zijn.
1: Dank je. De voorstelling Common Ground is te zien tijdens Spring in Autumn. Dat plaatsvindt van 27 tot en met 31 oktober 2021 in Utrecht. Kijk op springutrecht.nl voor de exacte tijden en locatie.